0: Die Profis reden über Emojis. Warum? Es gibt eine Studie, die beklagt zu wenig Artenvielfalt bei Emojis. Ja, so viel kann man da auch nicht sehen. Also Koala, Löwe, Regenwurm, Weißkopfseeadler habe ich gefunden. Bei, bei Tieren, wie gesagt, fällt mir ein... Der Fliegenpilz, den habe ich schon gefunden, aber sonst ist wohl einiges unterrepräsentiert. Warum das überhaupt ein Problem sein soll, keine Ahnung. Aber wir haben mal diese Studie jemandem vorgelegt, einem Wissenschaftler, der mehr dazu sagen kann.
1: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
0: Zwinker-Smiley, lieber Marc, guten Morgen. Tierische Grüße zurück, lieber Stefan. Sag mal, benutzt du sowas überhaupt, Emojis? Weil ich habe mir sagen lassen, dass ob jemand viele Emojis benutzt oder wenige, das sagt auch etwas über das
1: Alter aus und die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur. Wie ist es bei dir? Ich benutze super viele Emojis, weiß aber, dass es bestimmte Umfelder gibt, wo das nicht so üblich ist. Zum Beispiel natürlich unter Wissenschaftlern Wissenschaftlerinnen, das ist klar. Aber auch beim Daten. Also die Leute, die ich kenne, die so Online-Dating-Apps haben, die lehnen das ab. Die sagen, wenn mir einer Emojis schickt, fliegt er direkt raus. Warum? Also, weißt du was? Warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Das gilt wahrscheinlich, wie du schon angedeutet hast, irgendwie als als irgendwie kindlich oder zu, zugehörig zu bestimmten sozialen Gruppen. Ich bin jedenfalls der, der Emojis jeden Tag hundertfach benutzt oder tausendfach. Jawohl. Sind denn eigentlich Emojis so standardisiert? Das heißt, ist es egal, ob ich
0: SMS S benutze, das ist ja die das Kommunikationsmittel von, von uns Babyboomern eher, oder WhatsApp, was ich nicht benutze. Haben die alle die gleichen Emojis oder weißt du das?
1: Oder E-Mail, äh, genau, ja, das ist tatsächlich ein äh, großes Problem, auch in dieser Studie. Die werden nämlich verschieden dargestellt, hauptsächlich von den Betriebssystemen. Also erstens, äh, je nachdem, welches äh, Übertragungssystem du überhaupt benutzt. Also wie gesagt, SMS, E-Mail, sonst irgendwas. Oder, äh, oder ne, Twitter, weiß der Teufel. Äh, Entschuldigung, darf man das noch sagen? Also auf Klar. <lacht> verschieden, ja, darf man noch sagen. Äh, und... Ähm, gleichzeitig wird es verschieden dargestellt, was auch ein Problem ist, nämlich die einzelnen Tiere, um die es auch in der Studie geht, können nämlich teilweise bis zur Art bestimmt werden, wenn der Android benutzt beispielsweise, wenn mhm. er allerdings iOS, also vom Mac, von Apple benutzt, dann geht es eventuell nicht. Also du hast schon recht, da gibt es zusätzlich noch eine weitere Vielfalt, die in einer zusätzlichen Studie nochmal untersucht werden müsste, das ist richtig. Was sind das
0: denn jetzt für Wissenschaftler, die gemeint haben, sie müssten mal gucken, wie groß die Artenvielfalt ist bei
1: Emojis, warum haben die das gemacht, weißt du das? Das sind sehr coole äh, Kollegen und Kolleginnen, zum Beispiel das Wasserlabor aus einer Uni, die noch nie in den, weiß ich nicht, 23 Jahren dieser Sendung, die wir hier machen, äh, erwähnt wurde, Das in Verbania Palanza aus Italien das Wasserlabor oder das Alpenökologie-Labor Alpenökologie in Grenoble in Frankreich oder aus Milano das äh, Wasserdiversitätslabor, die Uni Finnland ist dabei, also da haben sich lauter offenbar jüngere Kolleginnen und Kollegen zusammengesetzt und haben sich dann eben gefragt, welche Emojis äh, kommen vor seit 2015 ähm, und wie haben sie sich verändert und was sie kritisieren, was du in der Einleitung äh, gefragt hast, ist, dass hauptsächlich Wirbeltiere dargestellt sind, obwohl in der echten Welt da draußen hauptsächlich Gliedertiere, also alles von der Assel über Krebstierchen bis zu Insekten und so weiter vorkommen. Und es wurden auch erst kürzlich einige Tiergruppen, die auch sehr, sehr häufig übersehen sind, eingeführt, nämlich ähm, Würmer fehlten bis 2020, der von dir angesprochene Regenwurm, der natürlich stellvertretend dann für alle Würmer stehen soll, obwohl es super viele verschiedene Sorten gibt, also Plattwürmer gibt es noch und Rundwürmer, für die es sogar mal einen Nobelpreis gab, für die Rundwürmer, die sind überhaupt nicht drin, oder Nesseltiere, also zum Beispiel Quallen oder so, die gab es auch äh, bis vor zwei Jahren nicht. Und da finden sie, das ist doof, weil das spiegelt halt wieder, dass Menschen immer nur an die niedlichen Tiere denken, also an die Wirbeltiere, die sie halt so kennen, und dass sich das dann über die Jahre fortgesetzt hat. Und sie haben dann so einen richtigen Stammbaum gemalt. Ähm, einen richtigen biologischen, echten Stammbaum. Ganz kompliziert, ähm, was vorkommt. Und in Android konnten sie dann identifizieren Rosenkäfer, Pottwal Und jetzt kommt's. Äh, in Android kann man zum Beispiel die eine der Schmeißfliegen, die wir oft sehen, die blaue Schmeißfliege an Leichen sehen. Die siehst du aber bei iOS nicht. Da siehst du stattdessen so eine schwarze Fliege. Oder die Ameise, äh, die man in Android identifizieren kann, Formia neogartes, neogartes, Die kannst du ähm, an, äh, auf dem iOS-Handy auch nicht identifizieren. Und sie sagen, das ist deswegen blöd, weil man da zweierlei dran sieht. Erstens, die Artenkenntnis der Menschen schwindet. Zweitens, sie gucken nur auf die niedlichen Tiere. Und drittens, wenn mal auch ein ausgestorbenes Tier vorkommt, da sind nämlich auch ausgestorbene Tiere drin, Dodos oder ähm, der Tasmanische Beutelwolf und so, dann steht in der Emojipedia bei der Erklärung noch nicht mal dabei, dass die erstens ausgestorben und zweitens ein Sinnbild für die für den Tierschutz sein sollten. Also es sind glühende Verfechter der Artenvielfalt und sie wünschen sich halt so sehr, dass in der nächsten Auflage von ähm dem emoji dann auch andere Tiere vorkommen, die seltener sind, aber sie haben auch schon richtig festgestellt, die Regelhürde Regel B1 ist sehr, sehr hoch, denn es muss ein Emoji sein, was häufig benutzt wird und das ist natürlich bei den meisten Tieren, die so kleiner und ungesehen sind, nicht der Fall. Mein Tipp wäre das Bärtierchen, ja. denn Bärtierchen mag jeder und die werden häufig benutzt und die könnten das Reich der Artenvielfalt für die Emojis dann endgültig eröffnen. Ja, die sehen auch sehr, sehr schön aus, aber Nacktmulche oder sowas als Emoji,
0: ich weiß gar nicht genau, man muss ja, ja auch, ich, glaube, ich glaube, ein wichtiger Aspekt von Emojis ist ja, äh, jeder muss es sofort erkennen können. Ne? Und wenn mir dann jemand ein
1: Tier-Emoji schickt, was ich nicht erkenne, stürzt mich das ja in Verzweiflung. Das ist richtig, das könnte zum Beispiel beim Monarchfalter passieren, der 2019 eingeführt wurde und in den USA sehr, sehr bekannt ist, während dann eben Apple sich entschieden hat, einen blauen Falter zu nehmen. Ich weiß nicht genau, welcher das ist, ob das ein Bläuling sein soll oder ein anderer, aber du, du hast schon recht, es hängt von vielen persönlichen Informationen ab. Aber seit dieser Studie, ich werde das gleich auch mal posten, diese Übersicht, die sie gemacht haben, können sich die Menschen ja nach und nach reinfuchsen, werden dann Freude finden, zum Beispiel, wenn du den Igel, da kann man nämlich die Art bestimmen, wenn du den dann bestimmt hast, dann findest du vielleicht auch Freude an einem Stachellosen hier dem Nacktmull. Und so kannst du dann die Feiertage verbringen mit der Artenbestimmung über Emojipedia.
0: Amen, lieber Marc. Frohe Feiertage wünsche ich dir. Klatsch. <lacht> Mach's gut.
1: Ciao. Das war Dr. Mark Benecke live auf Radio 1 Die Profis.